0: Du lyssnar på Radio åt alla, en poddradio producerad av Allt åt alla Malmö. Du lyssnar på Stundens hetta. I Stundens hetta diskuterar vi aktuella händelser och situationer som berör oss alla på samhälls- och individnivå. Följ oss på sociala medier och stöd vår verksamhet genom patreon.com-alltotallamalmö.
1: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Stundens hetta och vi har varit frånvarande ett tag från Eten. Det stämmer. Men Lucy, du är här.
0: Jag är här, jag är stämplad in.
1: Ja, fan vad gött. Ja. Och så har vi en ny röst. Hallå? Ja, hallå. Jag heter Martin, jag, är, jag
2: sitter i Göteborg faktiskt, för tillfället. De flesta tillfällen. Jag kan annars höga mig på händer GBG, som också finns på radiotala.
1: Mm, ni släppte nytt avsnitt nu i veckan. Men det, jag tänkte på det innan jag kom hit att vi kommer ju ha en del länksamtal nu eftersom vi har bestämt att fler ska delta i den här podden för att vi inte har tid som kanske den uppmärksamma lyssnaren har märkt eftersom vi var borta ett tag. Så lite burkigare ljud och i samtal via länk kommer vi bjuda på framöver.
2: Lite mer mångfald dock, kanske.
1: Ja, och förvirring också eftersom du heter Martin, pratar småländska, <laughs> jag bor i Göteborg. Jag heter Martin bor i Malmö och pratar ju ett borska. Det är en väldigt kosmopolitisk podd det här.
0: Jag tänkte att vi skulle ha lite snabba nyheter. Ja. Eh, något som var nytt nyhet för mig i alla fall, men tydligen inte för alla, var att eh, Fedora har varit så här nära ett kollektivavtal. Eh, och att de hade enats om innehållet i det här, men att Transportarbetarförbundet har ändrat sig i sista sekund och kommit med ett ytterligare krav. Att fler yrkesgrupper måste omfattas. Så vi får vänta lite till på dagen då Fedora har kollektivavtal.
2: Det var väl bara cykelbuden som var omfattade Men alla bilförare mm. Var inte det Och det är det som ändras nu Att bilföraren var på ett annat företag Verksamhetstransport nu har vänt Efter kritiken
1: ja. Det är roliga med kollektivavtal är också att det betyder ju ingenting I slutändan alltså De här krogarna på Möllland hade ju kollektivavtal Och sen hade de folk fastlåsta i i typ Så jag menar det är ju också ja,
0: fan.
1: Det står inget i kollektivavtalet Om att man inte får göra det ja, Man vill inte inte låsa fast folk i källan
0: sedan den 4 november 2020 så har Tigray-provinsen i Etiopien varit avskuren från omvärlden. Och för er som är uppmärksamma så var det också samma dag som presidentvalet i USA. Och det som hände då var att en, en armébas utanför staden Mekele attackerades. Och som svar på detta så skickade Etiopiens regering alla tillgängliga militärtrupper för att bekämpa rörelsen TPLF som står för Tigray People's Liberation Front, som är ett marxistiskt-leninistiskt-politiskt parti- och som jag förstår det kan ses som en sorts frihetsrörelse. Men när detta började då, där i början på november- så isolerades Tigray från omvärlden genom att alla telefon- och internetförbindelser stängdes av. Och det har gjort att informationen om den faktiska situationen i området- har varit så himla svår att få tag på. Så att nästan tre månader efter den påbörjade isoleringen- så börjar några få hjälporganisationer få tillträde till området. Men det är fortfarande väldigt lite information och det börjar läcka ut några få bilder men man börjar också förstå att situationen är väldigt allvarlig. För de rapporterna mm. som då når omvärlden berättar att ungefär 4,5 miljoner människor hotas av svält och är i ett stort behov av omedelbart akutstöd. Sen dess så har situationen eskalerat ytterligare. För det som har hänt nu är att Tusentals människor har redan dött i regionen Tigray. Och bland dessa så rapporterades i förra veckan om en massaker som har rum i staden Axum. Som är liksom en anrik mm. stad i Tigray och det är också ett känt liksom, turistmål eh, för internationella turister. Och det som hände var då att när de etiopiska och eritreanska militära styrkorna tog kontroll över staden i sin offensiv mot TPLF- så massmördade de också hundratusentals civila på liksom de mest brutala sätt och de här civila bar inga vapen och de sprang därifrån men ett par hundra, eh, jag tror åtta eller niohundra dog i den här massaken så i en rapport från Amnesty med vittnesmål från överlevare så styrks även detta med två massgravar som har funnits på platsen och grejen med det här är att det inträffade i slutet av november, men det rapporteras om först nu. För att det inte har kommit ut någon information om det här.
2: Alltså det har varit helt... Alltså det, man har inte, inte vetat att det har hänt. Liksom.
0: Nej, för mig är det så svårt att, att förstå. Så Jag kan inte helt säga att det har varit så. Men alla artiklar mm. som jag läst om det här skrevs liksom förra veckan.
2: Ja, fokuserade på presidentvalet kanske istället.
0: Ja, precis. Presidentvalet och coronapandemin har ju varit prioriterade mm. över här tydligen. Men det som har hänt nu då är att FN äntligen, kan man säga, inte för att det kanske kommer leda så mycket, eh, har tillsatt en prioriterad utredning om situationen i landet. Men lite historiskt då så är Etiopien ett land som under många år har varit involverade i olika beväpnade konflikter till exempel mellan 1974 till 1991 så var det inbördeskrig i landet och mellan 1998 till 2018 så har landet varit i krig med grannlandet Eritrea. Så det är liksom en helhetssituation som har tvingat mer än två miljoner människor på flykt och många rapporter har kommit ut om etnisk förföljning, mord, våldtäkter och krigsbrott som under lång tid har präglat landet men som också är väldigt aktuellt i situationen just nu. Mm. Um, och paradoxalt nog så har ju Etiopiens premiärminister tilldelats Nobels fredspris 2019 men samtidigt som han idag är den personen som skickade trupperna till Tigray och att han även har jobbat väldigt hårt för att tysta ner informationen om vad som händer
2: Om jag tillhörde Nobels fredspriskommitté där också då hade jag varit väldigt försiktig med vem jag, vem jag gav det priset till. Jag känner att det är, man, man ska alltid gå fel Mm. när man ger man kanske borde ge det till folk som har väldigt lite makt kanske, då kanske man hade eh, då, då kanske det är gått bättre man ger det till dem på stan eller något sånt. det intressanta är väl kanske att de här konflikterna verkar ju, det handlar ju på något sätt också om makt allt det här, liksom, det är ju inte ondskall eller något sånt utan det är ju politik mm. i någon mening också och att vad man är beredd att göra för att behålla makt är ju och alla människor som ska drabbas av det. Liksom. Det är otroligt sorgligt. Mm. Men det är väl också någonting som man måste tänka på som det här är politik och att det är inte bara relevant för liksom människor i Etiopien eller i Tigray utan även för oss. Att det här sker.
1: Nu i början av februari och slutet av januari så kom det en ett skop, ser man så? Eller en ett avslöjande i media, i SVT. Ett gossip. Ett gossip. <laughs> mm. Där det framkom att i sju regioner i Sverige så hade olika chefer gått för Just det. istället Och de var inte sjuka, liksom, utan det var bara att de har gött med vaccin. Mm. Det man åker till år och så, Jobbade bättre så de
2: Jobbar de inte inom
1: vården? De var chefer inom mm. vården, absolut. Men de jobbar inte på golvet, kanske. Ah. Jag vet dock från en källa. I, i en stad i södra Sverige så var det också en chef som fick vaccinet och den här henne sa att henne möter faktiskt folk ibland, vilket inte är sant, men i alla fall så det, det finns anledning att chefer också har får vaccin då men det för oss in på frågan om korruption just det och, eh, för jag har ju eh, vissa band till ett land i södra delen av världen som heter Argentina och Argentina är lite som ett Italien på chack. Så att allting italiens där är liksom... Det är som Italien, fast det är mycket värre. Så, så man tänker att det tar tid i Italien att stå i kö. Alltså typ om man ska till från flygplatsen och väntar i en kö. Mm. Så förstår man ingenting i Italien. Mm. Och det tar kanske en timme. Om man är då så förstår du ingenting och det tar fyra timmar. Mm. Det är liksom det är relationen Argentina-Italien.
2: Alltså, alltså Italien på chack låter ju som... Uh... Det, det låter ju
1: låter som en fantasi. Det är helt absolut att tänka sig att det skulle finnas något värre än Italien. Ja, det är ett ja om det är det du menar. Mm. <laughs> men i alla fall. Och, och, och i Sverige så är man alltid så, här, så jävla nöjda med en sak. Liksom. Det kan gå dåligt i Sverige. Det kan, vara, det kan vara kast. Men någonting är vi inte och det är att vi inte är korrumperade. Mm. Här gör vi rätt för oss. Mm. Eh, och alla de här indexlistorna så kommer ju Sverige väldigt högt. Vi kommer på typ fjärde plats i världen på att vara minst korrupterade. Argentina är på plats 106 tillsammans med prominenta nationer såsom Vitryssland. Mm. Eh, och korruption, vad är det då? Korruption är ju massa olika saker. Det, när man tänker på korruption så tänker man ju typ på att man ger några hundra lappar extra för att någonting ska gå snabbare eller att man kanske kör för fort och så kan man istället för att betala böter till polisen så ger man polisen pengar. Och De gånger jag har varit i Argentina så har jag också hamnat i sådana situationer med min familj där jag flera gånger har blivit stoppade i poliskontroll och sånt. Och så Kanske de vill ha 100 dollar liksom för att släppa en vidare. Men så brukar min då som hon är så pass grym, brukas talas, talas ur det här. Eller när vi fick någon bilstereo snodd så ville polisen då ha 100 dollar för kopian på anmälan som vi ska skicka till försäkringsblaget som han skrev på väldigt dålig spanska på en skrivmaskin. Men det fick vi inte. Men ja, det är liksom den vanliga typen av korruption. Men det finns ju andra typer av korruption Det finns ju det någonting man pratar om i sammanhanget till exempel klientelism som också i stort argentina och det är att politiker understödjer vissa grupper, politiska krafter eller liksom boende ett visst område och på det sättet får deras röster liksom. Så att då, då vet ju de här boende, om vi röstar på den här kandidaten då kommer vi få de här bidragen till exempel. Mm. Och i Sverige då, det här icke korrupta landet, så har det varit vissa gånger man pratar om korruption Och det är ju Göteborg, den fantastisk vackra stad där det var den stora nytskandalen 2010. Där det kom fram liksom att politiker och näringsliv hade varit väldigt nära band och folk hade fått ombyggda saker väldigt billigt. Och det varit hit och dit. Det är, det är en klassisk... del av vår kultur. Ja, det är en del av Göteborgskulturen. Och det finns en ja. Frida över hans namn, men Göran Johansson <gård> fick avgå förresten för mannen i Göteborg. Så blev jag intervjuad i GP, och då sa han ju det att det var ju mycket lättare att fatta beslut om gjorde gjorde bastun över en handslag. Liksom. Mm. Så ja. Mm. Och så är det ju. Han gjorde det mycket bra. Det är det du det, det är det var. Mm. Men eh, det finns ju också en annan typ av korruption i Sverige. Och det är ju eh, den här klassiska svenska korruptionen som inte är bestickning, då, som det heter. Man får direkta mutor eh, för en tjänst, utan det är eh, att istället så eh, får eh, man. Eh, till exempel som en lokalpolitiker då så kan man till exempel fatta ett beslut om att eh, ja men fan, det här företaget borde verkligen få köpa den här tomten. Eh, eller det här företaget borde verkligen etableras sig här. Och så, whoops, när den politiska period är slut så får man anställning på det företaget. Det är ju den svenska typen av korruption. Eh, men den klassiska är väl... Men det som... Eh, det som sker nu i Sverige då, förutom den här liksom vaccinkorruptionen det är ju att eh, i upphandlingssystemet allting på kommunal nivå ska upphandlas typ från stolar till barnbespisning till eh, eh, olika sjukvårdstjänster. Och, och där har det också varit en stor skandal nu i, i Skåne där... Eh, det nya IT-systemet kom det fram att det var ju väldigt mycket nära relationer mellan tjänstemannen och det här företaget. Och de lyckades upphandla ett asdåligt IT-system antagligen för väldigt mycket pengar. Och den här tjänstemannen är misstänkt nu för mutbrott. Men, sen kan man fråga sig, okej, okay, korruption då? Om man ska sammanfatta det lite lätt så här. Korruption är att man köper sig före på något sätt. Det är väl lite det som är korruption. Du ger liksom någon tjänster, pengar för att liksom komma före i kön. Och då är det så förnuligt i Sverige att vi har privata vårdförsäkringar. För då har man en offentlig sjukvård som bygger på lika vård för alla medborgare. Man ska liksom prioriteras efter ens vårdbehov och inte efter en storlek på plånboken. Och inom offentlig vård är det fortfarande så. Men i de privata vårdinrättningarna, där används de privata vårdförsäkringarna för att komma före körna. Så där är liksom korruption på något sätt institutionaliserat i liksom det här. Eh, liksom privatiseringen av eh, det offentliga. Så på det sättet så kan ju Sverige fortsätta då vara så högt rankade utan korruption, men ändå liksom instationalisera korruption. Många av de här privata klinikerna är väl också,
2: de är väl en del av den offentliga sjukvården oftast. Alltså att man använder sig av privata kliniker, privata företag. Mm, precis. Det är inte så att, inte så att sjukhusen sköter allt, till exempel specialistsjukvård, om man har någon jag vet inte vad det kan vara. Nej, exakt. Om man har problem med fötterna eller vad fan det kan vara. Mm. Då, kan, då finns det ju liksom ofta någon så här liten klinik, privat klinik som är så specialiserad på det. Och då får man liksom, skicka sig vidare till det. Men om det är så att tillgången till de klinikerna baseras då på de här privata försäkringarna. Då har man ju plötsligt infört ett privat finansieringssystem helt enkelt i den offentliga vården.
0: Jag tänker också på begreppet eh, tid och pengar. Det känns ju som korruptionens motto. Också med liksom privata psykologer till exempel. Att offentliga psykologkörna är så obegripligt långa. Men kan du lägga en tusen lapp i veckan kan du ändå få gå i terapi efter två veckor.
1: Precis. Mm. Eh, och, eh, men det som är ju också är att de privata de livnar sig också på skattepengar i slutändan. För de får ju pengar för de medborgare som söker vård där. Så det är också inbyggt i systemet som en privat vårdcentral måste ju ha en viss kvot friska patienter. För det är de som betalar de sjuka patienterna. Mm. Så när då mm. du går före med din privata vårdförsäkring till din privata vårdcentral så är antagligen dess verksamhet till störst del betalda av offentliga medel. Så det blir ju en dubbel omfördelning av pengar från fattig till rik.
0: Precis, och där är väl också Kry ett jättebra exempel. Ja. Att det har släppts siffror om att det kostar Stockholms stad framförallt då. Mycket, mycket mer pengar än om alla bara skulle gå till den offentliga vården. Eh, om två veckor så är det val i Israel.
2: Eh, och det är en typ av nyhet som man kanske har hört många gånger. Ni kanske har hört, jag tror att det har varit med tidigare i podden förra året. För att man om att vara val i Israel för, till exempel. Är det alltid val i Israel? Ja, nu för tiden så kan man säga att det är alltid är val i Israel. Det här är nämligen fjärde valet på tre år i Jalla. Israel. De har haft val 2018, 2018 2019, 2020. Förra året och nu ett till. Eh, och det man kan säga att det är att liksom, sen 2018 så har det varit ett ständigt dödläge i politiken, alltså i, i Israel. Eh, Premierminister Netanyahu har inte lyckats skaffa en hållbar majoritet i knässet i något av de här valen. Det är också någonting som Netanyahu egentligen behöver. Han behöver en majoritet i knässet för enbart en majoritet i knässet kan ge honom immunitet för brott. För han står nämligen åtalad för korruptionsbrott. <laughs> I, för tillfället. Han har tagit emot mutor och sånt. Och jag tror också att det är någon snack om att han har någon märklig någon deal med något mediebolag. Jag minns inte vad det var. Inte jätteintressant eh, i huvud taget, egentligen. Men jag tänkte att för att försöka förstå lite vad som händer nu i Israel. Varför det är så svårt att bilda majoritet och varför vad är det som gör att det blir på det här sättet. Eh, och vad som kanske kommer att bli konsekvenserna av det här valet så tänkte jag försöka gå igenom lite olika politiska fraktioner i israelisk politik. Man kan säga att det går inte riktigt att gå igenom alla partier eller något annat för att det sitter 15 partier i knässet. Och om man räknar egentligen alla, parti, alltså man räknar alla partier som ingår i de partigrupperna som sitter i knässet så kan man räkna typ 21 partier egentligen Men 15 partier är valda i knässet kan man säga att det så det går liksom inte riktigt att gå igenom allt och detta är ju en av anledningarna till att det är så svårt att bilda majoritet att det är så många olika intressen som finns. I politiken Det handlar ju inte bara om höger och vänster utan det finns arabiska partier, det finns cirkulära partier, det finns religiösa partier och allt sånt. Så det gör att det är lite svårt. Man kan säga att den stora elefanten i rummet när man ska prata om israelisk politik överhuvudtaget, det är ju det som jag tror många tänker på när man har Israel. Det är Västbanken och Palestina. Alltså Israel befinner sig i det historiska Palestina och man ockuperar sedan 1967 en stor del av Palestina som heter Västbanken. Det bor massa palestinier som inte har medborgarrättigheter, har inte rösträtt eller någonting sånt. De kan inte välja sina politiker och de har inte heller, de måste också lyda under Israels militärlagar och allt sånt. Så de har inte demokratiska medborgarrättigheter, de är statslösa. Alltså om man ska gå igenom politiken i Israel. Då har vi ju två block. Vi har ett mitten-vänsterblock och sen har vi ett högerblock. Och de som är ledande i mitten-vänsterblocket det är sekulära liberaler eller nyliberaler. Vi har massa olika partier som har kommit och gått och tagit den här rollen, men man kan säga att de som liksom är de stora partierna i oppositionen det är inte vänsterpartier i så här traditionell mening, utan de kanske är mer Centerpartiet, Demokraterna i USA den typen av politiska partier. De deras väljebas är liksom lite rikare, eh, sekulära judar i Tel Aviv och de städerna. Och de, det som liksom var deras stora politiska projekt förut, det som gjorde att de kunde vara ledare för någon form av eller något sånt det var att de var för en tvåstatslösning. Det vill säga att de vill att Västbanken ska kunna bli en egen palestinsk stat eh, Och vill ha fred med den här Västbanken. Men de vågar inte ens driva de frågorna längre kan man säga. För att eh, det är liksom ingen i Israel nu som tror på trådstadslösning. Det är ingen som på riktigt tror att det kommer bli fred mellan två stater. Det är liksom en ganska cynisk inställning till allting. Och det är liksom inte ens de som är för en trådstadslösning tror på en trådstadslösning. Så det man egentligen gjort är att man har liksom bytt projekt till att bli de är motståndare mot detta, Och det är vad de sekulära liberalerna, nyliberalerna har för politiskt projekt. De är högerekonomisk politik och i alla andra frågor så är de egentligen bara emot och de vill bli av med Netanyahu. Sen har vi liksom vänsterpartier och så vidare, regionister, folk som vill ha tvåståndslösning, men de är liksom helt utspelade i skala idag. Förut så var det liksom Socialdemokraterna som var det stora partiet men de är liksom, vad vi kallar det pasof kan man säga. De är helt utdörda. Det är ingen som kastar på dem i princip. Och så har man lite andra vänsterpartier. Det som kanske är mest intressant i vänsterblocket är egentligen något som kallas för förenade listan. Och det är en koalition av partier med arabisk väljarbas kan man säga. Det ledande partiet i förenade listan är Shadash som är en sammanslutning av Israels kommunistparti och andra sociala rörelser så de är liksom ledande i den här koalitionen. Och De har liksom traditionellt utslutits från politiskt inflytande men nu så har de börjat ställs tillbaka med olika typer av oppositionskandidater till Netanyahu. För deras politiska projekt är att bli av med Netanyahu. Men liksom, vänstern i Israel de är utspelare. De är liksom förmodligen chanslösa i det här valet som kommer nu. De kommer inte, finns in, jag tror inte att det finns en en chans att de kommer kunna ta makten. Varken vänstern eller de här sekulära, liberala partierna. Däremot är det fortfarande svårt att bilda regeringen i Israel. Och det är för att den stora konflikten i Israel idag kanske inte är den mellan vänsterblocket och högerblocket. Utan anledningen varför Netanyahu inte kan bilda regering är för att det är en stor konflikt i högerblocket själv. Vi har liksom massa olika partier. Vi har religiösa partier och sånt i högerblocket som ingår. Men den stora kan man säga politiska dragningskraften i högerblocket. Det är mellan Likud som är Netanyahu's parti. Det här stora högerpartiet som försöker samla hela högen. Sen mellan olika partier som är, vi kan kalla för religiösa sionister eller nationalister. Så det är de som företräder bosättare på Västbanken först och främst. Och de vill att Israel ska annektera Västbanken. Alltså göra Västbanken till en del av landet Israel. Och vad som händer med de här palestinierna, det är lite oklart. Det finns lite olika lösningar på det. Det finns de mest radikala elementen kallar vi för kanism eller någonting sånt. Så det är kan man säga, någon typ av judisk höger, extremism, identitåg och vit makt fast med judisk makt utanför så kan man säga. Och de, de liksom har nästan jag har ett samarbete med de här partierna han liksom har de här partierna som grund. Han lovar dem om och om igen att han ska annektera delar av Västbanken med militären det den del till statniskan men han gör inte riktigt det. Han har liksom aldrig infriat riktigt de här löftena som han ger till de här partierna. Utan istället så har vi det här dödläget då
1: Västbanken bara fortsätter vara ockuperat som det har varit sedan 1967. Det är rätt deppigt för det känns ju också som att det är lite samma på andra sidan eh, muren. Alltså i de palestinska områdena. Ja. Att, det är, att de politiska rörelserna där som har varit funnits innan är också håller på att dö. Liksom.
2: Det är väl det som har hänt. Alltså jag är ingen expert på Palestina. Ska jag säga. Men jag tänker att det som händer väldigt mycket i Palestina är att de politiska projekten som har liksom haft eh, som har liksom varit gjort sig själva till representanter för Palestinier har ju misslyckats. Mm. De har ju hamnat i en skit konstig situation. PLO, de styr ju i Västbanken genom den palestinska myndigheten, men de anses ju vara korrupta. Och faktiskt som vi kommer, jag kommer prata lite om är håller, det finns liksom snack om. Det verkar inte som att de har dementerat riktigt. som de är att palestinska myndigheterna är intresserade av att försöka hjälpa Netanyahu att vinna valet. <laughs> av olika anledningar. Jag kommer gå in lite på det. För att man kan säga så här att de här religiösa synisterna och nationalisterna de har en skall, liten konstig relation till Netanyahu. De vill samarbeta med honom. De liksom vill driva honom till höger. Men han, Netanyahu är liksom en maktpolitiker och rang. Han håller inte alltid sina löften. Eh, inte minst var det den förra personen som satt i regering med jag Netanyahu nyligen, Benny Gantz, som ledde ett av de här sekulära, liberala partierna. jag hade lovat honom, Benny Gantz, att Benny Gantz skulle få bli premiärminister. Men det var ett löfte som han aldrig höll. Eh, utan istället så liksom fortsatte Netanyahu att vara premiärminister. Eh, han spelar liksom ut alla sina... Eh, han spelar ut sina motståndare och koalitionspartner hela tiden. De enda han riktigt sam verkligen, verkligen samarbetar med är ju de riktigt religiösa partierna. För att de har liksom ingen riktig lojalitet till honom. Och på grund av att jag Netanyahu liksom har haft den här, vad ska man säga, maktkoalition maktspelet, och han är liksom den här stora maktspelen i Israel, så har det skett en splittring kan man säga i Likud. Alltså det finns en person som heter Gideon Saar, som är kan man säga, en tidigare minister som var inrikesminister och utbildningsminister förut. han försökte utmana Netanyahu om partiledarposten i Likud. Han misslyckades med detta. Så splittrade han nu Likud och mm. bildar ett nytt namn. Eller, han bildade ett nytt parti. är det Star Wars inspirerade namnet Ett nytt hopp. Mm. Eh, det är faktiskt namnet för Star Wars på ibrerska. alltså Det är exakt samma namn mm. som den fjärde episoden. De utmanade Netanyahu från höger. Och säga, men det här nya partiet, ett nytt hopp att alltså de vill annektera västbanken, alltså de kommer från höger och utmanar Netanyahu. Det fanns, nu ser det inte riktigt ut så länge, men förut såg det ut som att de skulle kanske vara lika stora till och med som Likud i opinionsmätningarna. Alltså de utmanade honom att bli det största högerpartiet. Och de, liksom, de, de företräder klassisk högerposition kan man säga. De vill annektera västbanken. De vill också försvaga högsta domstolen då som man anser är liberal, vänster, tycker att arabiska medborgare i Israel har lika många rättigheter som judiska medborgare bla 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 bla. Vilket man är emot. Och det visar sig som att liksom man från här mittenpartierna, sekulära liberala, då vill man bli av med Netanyahu. Från vänstern vill man bli av med Netanyahu. Från arabiska partierna vill man bli av med Netanyahu. Och från höger vill man bli av med Netanyahu. Alltså valet tycks handla egentligen om Netanyahu. Alla vill bli av med honom. Trots detta säger han fortfarande den mest populära politiken i Israel. Så det finns en konstig det är en väldigt konstig relation just nu. Folk tycker om honom, men det verkar också som att folk i allmänhet är ganska trötta på honom. Han har ju ändå styrt landet sedan 2009. Liksom. Och det är liksom Netanyahu själv som gör det svårt att bilda regering. Mm. Samtidigt som det här händer så märker vi ändå att Israel bara går åt mer och mer och mer höger, liksom. så Om Netanyahu förlorar makten just nu så kommer det förmodligen inte vara för att vänstern slår honom utan kommer vara från högen
1: istället. Att högen utmanövrerar Det känns som att Israel går i samma utveckling som hela Västerlandet politiskt. Alltså att den de forna politiska blocken luckras upp men att det är den liksom traditionella högen på något sätt ändå i slutändan som blir vinnare tillsammans med något form av stöd från någon nykomling som i Sverige nu. Jag tror Aftonbladet hade en uppgångsundersökning idag. Där Kristesson och Edda och Jimmy Gänget hade 48% Av väljarna liksom. Men samtidigt så har ju liksom Resten av det politiska landskapet Trasat sönder
2: Ja, alltså, det är Ganska analog med liksom, Det som händer i Polen Eller Ungern kan man säga mm. för det handlar inte bara om liksom, Västbanken, Palestiniens det där Det handlar faktiskt om arabiska medborgare I Israel, för att det finns ju en hel del Cirka 20 procent av Israels befolkning är ju araber, antingen palestinier eller andra typer av araber. De kan man säga, det finns ju en strid kring, ska Israel vara en stat som bara är till för judar? Och då menar man ju politiska rättigheter, till och med kanske rätten till välfärd, ska den vara grundlagsskyddad för lika liksom för araber och judar. Och så den typen av diskussioner finns inom högerblocket. Alltså man tycker inte riktigt att araber är likvärdiga medborgare som judar. Och man har ju på något sätt också haft en ganska nära relation eftersom jag har efter, både till Trump då men framförallt kanske till Polen och Ungern i Europa som ju är ganska kända för att vara antisemitisk har ganska antisemitiska värderingar liksom. eh, och driva på en ganska antisemitisk utveckling både i både Polen och Ungern. Både för förintes förnekande och sånt sysslar, och, sysslar ju de med. Liksom. Och, och det är ju liksom en av sakerna som man kritiserar Netanyahu för. Men liksom, det, är, det är intressanta är ju då att oavsett vad som vinner i den här maktsleden så känns det som att Halestinien, Västensbanken och även i Gaza såklart kommer vara förlorarna. Liksom... Nu när tvåstatslösningen mellan Israel och Palestina anses i princip vara helt död. Alltså den finns inte. Och en enstatslösning med alltså, ett Palestina känns ju också känns ju ännu mer avlägset. Liksom. Mm. Så liksom, det står ju enkelt mellan Netanyahu som står för status quo. Alltså ockupationen fortsätter liksom den har gjort de senaste 50 åren. Eller liksom, högen om Netanyahu vinner och Israel annekterar Västbanken liksom. Och vilket kommer, skulle ju innebära förmodligen stora förödande för jättemånga palestinier. Vi skulle ju förmodligen se en ny liksom, Anakba-katastrof liksom, där palestinier svingas fly. Eller där palestinier förmodligen kommer att se många fler palestinska flyktingar. Förmodligen, i så fall. Och det är också någonting som den palestinska myndigheten också idag försöker få det är också därför de försöker få Netanyahu att vinna. För att de, tror, de är mer rädda för det här hotet från höger. Liksom. Att om Qud får fler röster än de andra högerpartierna. så kommer det stärka Netanyahu's projekt att fortsätta status quo framför annektering. Vilket skulle vara, vilket de absolut inte vill från liksom, plo sida eller palestinska myndighetens sida. Så det verkar som att det finns någon sån. Ino inofficiell liksom, diskussion mellan Likud och PLO på tillfället.
1: Ändå väldigt deppigt. Ja,
0: men det känns som att de är ute på väldigt eh, farlig politisk is. Jag tänker att det finns så mycket globala intressen i den här konflikten också som eh, mm. ja, kommer påverkas av eh, hur det än utspelar sig. Att folk också är generellt ledsna på den här status quo.
2: På det sättet så kanske det verkligen är ett nytt hopp ändå. Alltså, trots den helt absurda situationen att det kanske krävs något dramatiskt för att det här dödläget och limpot ska kunna brytas. Som ni säger så är ju rörelserna i Palestina ganska döda. Det kanske behövs någonting som eh, faktiskt ger energi
1: åt det också. På något sätt.
0: Följ oss på sociala medier och stöd vår verksamhet genom patreon.com-alltotallamalmö.
1: Det kommer krävas mer än en gång. Mm. För att jag och Lucy kommer göra det själva känner jag på mig? Jag vet Nej,
0: men, inte. Ja, jag kommer aldrig röra det här ljudkortet.
1: Nej, men vi får ha sådana vantar. Vita bummulls på oss när vi gör det.
0: Ja,